0: وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا بَابَ الرَّحْمَةِ وَنَجَاةَ الْأُمَّةِ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَادَتِي فنفوز فوزا العظيما من دعاء إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما وهو الدعاء الذي يدعو به لولده الامام الحجه بن الحسن عجل الله فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك بإذنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة في بريتك وشاهدا على عبادك الجحجاح المجاهد المجتهد عبدك العايذ بك اللهم واعذه من شر ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت وصورت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك وآباءه أئمتك ودعاء مدينك صلواتك عليهم أجمعين واجعله في وديعتك التي لا تضيع وفي جوارك الذي لا يخفر وفي منعك وعزك الذي لا يقهر اللهم وامنه بامانك الوثيق الذي لا يخذل من املته به واجعله في كنفك الذي لا يضام من كان فيه وانصره بنصرك العزيز وايده بجلدك الغالب وقوه بقوتك وأردفه بملائكتك اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وألبسه درعك الحصينة وحفه بملائكتك حفا اللهم وبلغه أفضل ما بلغت القائمين بقسطك من أتباع النبيين اللهم اشعب به الصادع وارتق به الفتق وأمت به الجعور وأظهر به العدل وزين بطول بقائه الأرض وأيده بالنصر وانصره بالرعب وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك على عدوك وعدوه سلطانا نصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين هذا مقطع من الدعاء المروي عن إمامنا الثامن ضامن الجنة علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه يدعو به لسلامة وحفظ وتأييد ونصر ولده الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف ويوصي شيعته سواء الذين أدركوا عهد الإمام الرضا عليه السلام أو الذين يأتون بعد عهد الإمام الرضا صلوات الله عليه الإمام الرضا عليه السلام يدعو شيعته أن يدعو لإمامهم الحج في زمن غيبته بهذا الدعاء ولهذا إذا جئتم إلى كتب الأدعية المعروفة سوى مثلاً الكتاب المتداول المعروف مفاتيح الجنان للمحدث الثقة الشيخ عباس القمي رضوان الله على روحه الطاهرة والمدفون في صحن أمير المؤمنين عليه السلام أو غير هذا الكتاب ككتاب ضياء الصالحين أو المصادر التي أخذت منها الأدعية كالإقبال للسيد علي بن طاووس رضوان الله عليه أو المصباح للشيخ الكفعمي أو مصباح المتهجد للشيخ الطوسي وغير هذه الكتب، تشوف العلماء مخصصين أذكار وأوراد يومية. احنا نعرف أن هناك أوراد وأذكار يفتتح بها الإنسان المؤمن يومه. منها مثلا التعقيبات التي تأتي بعد صلاة الصبح، منها مثلا الأذكار بأعداد معينة. ومنها ادعيه خاصه بالصباح وابرزها وفي طليعتها دعاء الصباح لامير المؤمنين سلام الله عليه من الاذكار ومن الاوراد ان يدعو الانسان المؤمن في كل يوم لامامه الحجه اجل الله فرجه الشريف احنا متداول عندنا انه في كل يوم ندعو للامام باي دعاء دعاء العهد المعروف بس لو تلاحظ في مفاتيح الجنان وفي غير مفاتيح الجنان من عقب دعاء العهد الذي ندعو به للامام يقرأ هذا الدعاء لسلامة الامام سلام الله عليه, عليه الذي ابتدانا بمقطع منه في مستهل الدعاء هذا الدعاء عن الامام الرضا عليه السلام يعني تصور الشيعه هذه خليها في بالك الشيعة لا تتصور أنهم متفاجئوا بالإمام الحجة في مولده توهم عارفين أن هناك إمام سوف يغيب ويدعون له بعد غيبته المتبادر إلى الأذهان أنه الإمام المنتظر روحي فداه بعد شهادة أبيه الإمام العسكري وبعد غيبته قام الشيعة بالدعاء له لهذا مو صحيح ترى الشيعة يدعون للإمام قبل ولادته بحيث إذا جاء الإمام وتعرض إلى الغيبة وصار مستهدفا من قبل أعدائه وغاب وصار إيمان الشيعة في خطر ومعتقدهم في خطر فمن وظائفهم أنهم يدعون للإمام في زمن غيبته فكان الشيعة قبل ولادة الإمام يدعون له وهذه الظاهرة اللي تشوفها عدنا إحنا يمكن يتفاجأ من عدها غير الشيعي الشيعة من عادتهم اذا ذكر الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ان يضعوا ايديهم على رؤوسهم احتراما له. والوصيه الاولى من هذه كلها تاسيس الامام الرضا عليه السلام. كيف تدعو للامام في زمن الغيبه في زمن الغيبه الشريفه؟ وماذا تفعل اذا ذكر الامام؟ فالذي علمنا هو الإمام الرضا عليه السلام إذا مر ذكر الإمام القائم نقوم له إجلالا ونذكره ونصلي علىه هذه كل توجيهات الإمام الرضا عليه السلام ومن ضمنها هذا الدعاء الذي افتتحت به صدر المجلس والدعاء يحتوي على مجموعه من الصفات المهدويه، انا اذكر في السنوات المتقدمه خصصنا اكثر من بحث نتحدث فيه عن صفات الامام المنتظر روحي من خلال النصوص الوارده. الليله ان شاء الله باعتبار ان احنا لا في الاسبوع المهدوي وهذا الشهر هو شهر الامام سلام الله عليه وحتى في غير شهر شعبان ينبغي انه ايامنا لا تكون خالية من ذكره بل ونتعرف عليه أكثر وأكثر وافتح قوس خلي هاي المعلومة عندك يعني شوف احنا من نمر على المعصومين سلام الله عليهم ابتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومرورا بالصديقة الزهراء عليها السلام وعلى سائر الأئمة المعصومين إلى أن نقف عند الإمام الحادي عشر الإمام العسكري عليه السلام أنت عندك مادة من الروايات ومن الأحاديث ترسم لك صورة الإمام المعصوم يعني الآن لما أقول لك حدثني عن كرم السيدة الزهرة، حدثني عن علم السيدة الزهرة، حدثني عن عبادة السيدة الزهرة، صلوات الله عليه أو أقول لك حدثني عن أخلاق الإمام الكاظم وكيف كان كاظماً للغيس حدثني عن كرم الإمام الحسن عليه السلام زين انا من اجي افتح كتب الروايات اللي عاشوا في زمن المعصومين اعطونا مجموعه من الشواهد الامام الكاظم عليه السلام يعرف بصاحب الصرر صاحب الصرر شنو يعني الامام عنده اكياس صرر جمع مفردها صره الصره الكيس الكيس اللي من قماش الامام يخلي فيه قرابه 300 400 درهم ويوزعها على الفقراء والمحتاجين والسائلين فيضرب بها المثل يقولون صرر موسى ابن جعفر حتى بعضهم يقول عجبت لمن يشتكي الفقر وقد جاءته صرر موسى ابن جعفر الا توصل الى صره من الامام الكاظم خلاص بعد ما يقول انا في يوم من الايام راح اصير فقيه لان الامام يغنيه مدى حياته فانا عندي روايات تشير الى كرم الامام الكاظم عند روايات تشير إلى عبادة الإمام زين العابدين عليه السلام يسمى بذي الثفنات ذي الثفنات يعني شنو؟ الثفن هذا أثر السجود يعني الإمام من كثرة سجوده هذا الجلد اللي في جبهته الشريفة يجف وتتكون طبقه فيرسل الإمام على واحد من الحجامين يجي يقطع هذا الجلد الميت هذه كلها توصف لنا أحوال الأئمة في حياتهم هناك أناس عاشوا في زمن المعصومين حدثونا عنهم بس أنا أسايلك اليوم لما نطالبني شيخنا حدثني عن أخلاق صاحب الزمان حدثني عن عبادة صاحب الزمان حدثني عن كرم صاحب الزمان حدثني عن شجاعة صاحب الزمان حدثني عن علم صاحب الزمان زين الإمام من كان عمره خمس سنين غاب غيبة تسمى بالغيبة الصغرى امتدت إلى 72 أو 74 سنة ما حد يشوفه يشوفون السفراء إناولون الرسائل والإمام يعطيهم الرسائل وعليها الأجوبة بعد 72 سنة أو 74 سنة الإمام غاب غيب إلى هذه الساعة لم يتشرف أحد بلقائه إلا الخواص إلا ذكروهم علماءنا منهم العلامه المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار أفرد قسما وذكر تقريبا خمسين شخص شرفهم الله بلقي الإمام سلام الله عليه يعني. فأنا وين أقدر أجمع مادة في عن حياة الإمام في زمن غيبته حتى أعلمك عن كرمه عن شجاعته عن أخلاقه عن مناقبه شلون أقدر الإمام في زمن غيبة بس إحنا نقدر نتوصل إلى صفات الإمام الحجر وحيفداه عجل الله فرجه الشريف من خلال النصوص الواردة يعني عندنا مثلا أدعية تتحدث عن صفات الإمام هذه نقدر احنا نرسم صوره عن الامام المهدي روحي فدا وعدنا نصوص تحدث عن الامام في زمن الظهور يعني اذا خرج الامام وعاش مع شيعته سواء كان في اقل التقادير مثل ما ذكرت تذكرون احنا ذكرنا مده حكم الامام سلام الله عليه وقلنا انه اقل الروايات سبع سنوات اكو بعضها يقول اربع سنوات والمكثر يوصل الى 19 عشر والى 20 والى 24 وبعضهم يوصلها الى 40 وبعضهم يوصلها الى 70 سنه. فعندنا روايات تبين كيف سيحكم الامام وما هي اخلاق الامام وما هي علوم الامام في هذه المده التي سوف يظهر فيها. فنقدر نرسم صوره تبين لنا سيره الامام المهدي وصفات الامام المهدي سلام الله عليه. الليله يا اخواني وجريا على العادة يعني أنا ما أقدر أنه أهجر الحديث عن الإمام المهدي كثيرا لابد أرجع إلى باستمرار حتى خلاص نتشرب بحبه وبمعرفته فلهذا البحث بعنوان من الصفات المهدوية رح نذكر مو كل الصفات طبعا هذا نحتاج إلى سلسلة نتحدث عن الصفات المهدوية بس راح نأخذ في هذه الليلة بعضا من صفاته سلام الله عليه يعني. وأذكر ثلاثا من صفات إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف في بحث بعنوان من الصفات المهدوية ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. البحث بعنوان من الصفات المهدوية. واذكر في هذا البحث ثلاثا من صفات إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما الصفة الأولى من صفاته يوصف ويلقب عليه السلام بطاووس أهل الجنة. فلهذا هذا سؤال عادةً يجي في المسابقات ولإنعاش الذاكرة من هو طاوس أهل الجنة؟ هذه صفة خاصة بالإمام المهدي سلام الله عليه. بعد ما تقول أمير المؤمنين أو الحسين أو الرضا صلوات الله عليهم ولا النبي لا هي صفة خاصة للإمام المهدي يسمى بطاوس أهل الجنة. وهذا اللقب أو هذا التشبيه أو هذا الوصف معروف عند العرب ترى وعاده يطلق للوصف والتشبيه بالجمال من واحد متميز بجماله يقولون هذا كالطاووس بين الناس يبهر شايف انت الان لو تمر ما ادري بحديقه حيوان او غيره على مجموعه من الطيور اللي يشدك اكثر شيء شنو؟ الطاووس لتعدد الوانه ولجماله وهو هذا الطائر بالذات يحب انه يظهر جماله الى الرائيين. شوف عاده من يشوف يتجمعون عنده يوقف ينفض ريشه حتى يري الاخرين جماله، فاخذوا العرب هذا التشبيه اذا اجى واحد وسيم مثلا يقول كالطاووس بين الناس، حتى من يريدون يخصصون واحد من الالقاب مثلا او من الصفات يقولون طاووس العلماء او طاووس الشباب. طاووس العلماء يعني شنو طاووس العلماء؟ شو يقصدون؟ مو جايين يذكرون علمه، لا. من اكو من المراجع او من المعممين او من العلماء؟ افرض هندامه مثلا، عمامته، عبايته، وسامته مثلا، يريدون يبينون انه تميز بجماله ووسامته يقولون هذا طاووس العلماء. او لما واحد من الشباب يقولون هذا طاووس الشباب، يعني يتميز بين اقرانه من الشباب بوسامته. فهذا التشبيه معروف عند العرب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الناس أكو واحد يلقبون طاوس ممكن يصير بس الجنه هم إله واحد يوصف بالطاوس لجماله من هو إمامنا قائم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم الرواية المعروفة واللي اخذت منها صفه الامام المهدي سلام الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه واله يرويها العلامه المجلسي اعلى الله مقام في بحار الانوار الجزء 51 صفحه 91 قال رسول الله صلى الله عليه واله المهدي طاووس اهل الجنه فاحفظها بعد واحده من صفات الامام سلام الله عليه طاووس اهل الجنه ترى اخبرك وحط في بالك هي المعلومه يمكن نحاول انه نثري البحث ببعض المعلومات المعرفيه هذا اللقب ارادوا ان يسرقوه من الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف يعني تمنوا البعض انهم ياخذون هذا اللقب وينسبونه الى غير الامام اول من طمع في هذا اللقب منو ابليس فلهذا اكو روايه متسوسة عدنا حتى العلماء من السنة وكذا وشي يقولون أنها من الإسرائيليات ما موجودة عندنا شنو؟ أن إبليس قبل أن يعصي الله تبارك وتعالى ويمتنع عن السجود لآدم كان يسمى طاووس الجنة ركز ليش حطوا هاللقب إلى إبليس في قبال اللقب اللي هو ثابت إلمن للإمام المهدي يعني حتى إبليس طمع في هذا اللقب اجوا حطوا هذه الروايه بانه ابليس قبل ان يعصي الله كان يعبد الله تبارك وتعالى ويطير مع الملائكه وكانت الملائكه منبهره بجمال ابليس فسموه طاووس الجنه. لا ماكو ما هذا الحكي. فقط باب معلومه يعني ليس الا ابليس نعم عدنا بانه كان يعبد الله امير المؤمنين سلام الله عليه وعليكم السلام ابو نبيل. تحدث عن عبادة إبليس أن له سجدة واحدة لمدة أربعة آلاف أو ستة آلاف سنة مو صلاة لا السجدة الواحدة مالته من يسجد ما يرفع رأسه إلى أربعة آلاف أو ستة آلاف سنة أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني يقول لا يعلم هي من سنية الدنيا أم أو من سنية الآخرة ووارد في الروايات أن هناك خلقا كان قبل آدم ما مر عليك بالقرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دراهم أنهم راح يفسدون ويسفكون الدماء لأن كان هناك خلق قبل آدم ولعله الخلق اللي معروف في العصور الحجرية ما شايفتها الآن في الأحفوريات وفي التنقيبات أن هناك شكل الى بشر سابق ولا بيها الديناصورات وغير الديناصورات تمام؟ ابليس كان في ذاك العهد العهد الذي طغى فيه البشر قبل ادم وصار ياكل بعضهم بعضا قبل ان يبيدهم الله تبارك وتعالى. عاد الان الاباده شنو سببها؟ احنا مو هذا. هل مثل ما قالوا بانه صار العصر الطباشيري او الدخان مثلا او اصطدم نيزك بالارض، هي كلها نظريات ما تحدثت عنها، لكن ابادهم الله تبارك وتعالى. ابليس انذاك كان يعيش في عصر الديناصورات وعصر الانسان ما قبل ادم ولم يكن ممن يفسد ويسفك الدماء فلعبادته الله تبارك وتعالى رفعه وخلاه في السماء يعيش مع الملائكه، بس مو ملاك لا مخلوق من نار هو. عاش في الجنه مع الملائكه. وكان يعبد الله ويسجد لله, ويسجد لله تبارك وتعالى وتحدث عنه أمير المؤمنين أن سجدة واحدة من سجداته كانت تمتد إلى أربعة آلاف أو ستة آلاف سنة أجل الامتحان الله قال له أريد أشوف هذه الطويلة تنفعك لولا تأخذك إلى عالم الغرور جاب إلى آدم بعدما خلق آدم أمر جبرائيل بأن يهبط إلى الأرض ويأتي بطين من الأرض وبماء من الأرض وتم عجن آدم ولم تلج إليه الروح والله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود بل أمر أهل الجنة بالسجود، أهل السماوات بالسجود سواء كان الملائكة أو اللي عايش وي الملائكة مثل إبليس الملائكة سجدت إبليس امتنع وهذا الدرس يضربون إلى أئمة سلام الله عليهم يا جماعة يا شباب يا أحبائي لا تتصور بأن تاريخ الإنسان العبادي عاصم له يعني أنا مثلاً أقول ثلاثين سنة أربعين سنة على المنبر يعني هالمدة الزمنية عاصمة أن أقع في الخطأ الإنسان معرض للخطأ لا تقول والله أنا عايش قريب من حرم الإمام الحسين عليه السلام قريب من حرم أمير المؤمنين أنا صبح مسا دائما أروح الزيارة أنا أخدم في الحسينية أنا من الأسرة العلمائية الكذائية أنا عمامتي شكبرها أنا دراستي في الحوزة شكبرها أمير المؤمنين يقول خابص أنت بثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة بلي سجدة واحدة أربعة آلاف ستة آلاف مو مجموعة العبادة سجدة من مجموعة عبادة فإذا سائر عبادات تشكل بس يوم تعرض للامتحان رسب في الامتحان فإنت خلي نفسك دائما على قلق وعلى وجل ودائما حاسب نفسك ليش أمير المؤمنين يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا ليش ليش ما قال أمير المؤمنين اشتغلوا على روحكم عشرين سنة ثلاثين سنة وخلاص قعدوا حطوا رجل على رجل تكفيكم الأربعين سنة ما تكفي الإنسان يبقى دائما متيقظ أن لا يقع في الخطايا وفي الانحرافات فموضع شاهدنا وين نسبوا هذا اللقب الخاص بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أنه طاوس أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى إبليس هذا واحد من الذين سرقوا هذا اللقب أيضا معلومة أخرى هم معرفية ما أدري سامعين حضراتكم في العراق أكو هناك ديانة يسمونها اليزيديّة. مار عليكم لولا أكو هناك صابئة أكو من دائين أو أكو يزيدين ومرة يقولون يزيديين ومرة يقولون أيزيديين. فكلا التسميتين وهذه طبعاً باحثينها هل هم يزيديون أو أيزيديون؟ إحنا الآن ما راح ندخل في هذا البحث لأن هذا يبعدنا عن موضوعنا. بس كل التسميتين إلها أصل. بعضهم من العلماء يقول لا هم يزيديون بعضهم يقول لا أيزيديون نسبة إلى إله اسمه أيزيد زين يمكن ما تعرفون هالمعلومة من طقوس الأيزيديين وطبعاً مو بس في العراق موجودين في العراق موجودين في تركيا موجودين في سوريا في حلب أدهم طقوس شنو يطلعون طاووس من ذهب ويودون الى المناطق يتبركون به شنو قصه هذا الطاووس ادهم بان هناك ملك في الجنه اسمه طاووس وهو اكثر الملائكه التزاما وطاعه لله ويوم الله اراد الله تبارك وتعالى من الملائكه ان تسجد لادم هذا الملك طاووس لم يسجد شوف شوف الخلط بين الشيطان بين ابليس اللي ما سجد هم ما يقولون ابليس اللي ما سجد الا ما سجد لادم مو برايهم مو ابليس ملك اسمه طاووس ليش ما سجد قال لانه نجح في الاختبار هذا يعرف بانه السجود فقط لله ما يسجدون لا لادم ولا لغير ادم فقال الله انا ما اسجد الا اليك بس انت فهو ارقى الملائكه بنظرهم فيعتبرون سيد الملائكة اسمه طاوس ومخصصين مسوين تمثال قالب تمثال من ذهب يطلعونه ويجيبونه عند الأيزيديين يتمسحون به ويتبركون به ويعتبرونه سيد الملائكة فعمي لا إبليس هو طاوس الجنة ولا هناك ملك اسمه طاوس كما يدعي الأيزيديون أو اليزيديون طاوس أهل الجنة هو واحد فقط كما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه واله وهو امامنا الحجه ابن الحسن قائم ال بيت محمد صلوات الله عليه عليكم السلام ورحمه الله. طيب ليش لقب النبي صلى الله عليه واله الامام الحجه روحي فداه بطاووس اهل الجنه؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ هناك احتمالان او لحاظان. اما اللحاظ الاول وصف الامام المهدي روحي فداه بأنه طاووس أهل الجنة لجماله المميز بحيث الجنة الله تبارك وتعالى خلقها كلها كلها جمال كل شيء في الجنة جمال فاكهة الجنة جمال قصور الجنة جمال انهار الجنة جمال حور الجنة جمال ولدان الجنة جمال المؤمنون في الجنة جمال لكن أجمل شيء في الجنة هو إمامنا قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه يعني فالنبي صلى الله عليه وآله لما نعبر عن المهدي بأنه طاووس أهل الجنة إشارة إلى جماله المميز قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 91 قال المهدي من ولدي وجهه كالقمر الدري يعني ينير لأهل الجنة كل جميل في الجنة يقصر جماله عن جمال الإمام المهدي روحي فدا هذا واحد من المعاني أكو معنى آخر اتوجه إلى بعض من مراجعنا الكرام حفظهم الله قال القضية ما لا علاقة بالجمال يمكن يصير لها علاقة بالجمال بس هناك سبب آخر ركز بهذا الشيء راح اسئلك عن شيء حتى تعرف الربط بين الطاووس وبين الامام المهدي روحي فدا الطاووس يا اخواني تتميز الوانه بشنو ثلاث ثواني فكر فيها ورد علي شنو يميز الوان الطاووس عن غيره من الطيور اي شنو احسن جامع للالوان ولهذا انت بنفسك شوف انت تعرف اكو في طواويس لونها ابيض شايفينهم لولا؟ طاووس ابيض يوقف ويفرش ريشه ما يثيرك الا تدور شنو الملون لانه يجمع الالوان ترى هذه رمزيه من سموا الامام بطاووس اهل الجنه ليش لان كل صفه في نبي وكل صفه في وصي جمعها الله في قائم ال بيت محمد فأهل الجنة من ينظرون للإمام يعني الإمام موسوعة الأنبياء وموسوعة الأوصياء يشوفون آدم يشوفون نوح يشوفون إبراهيم يشوفون محمد يشوفون الأئمة يشوفون الأوصياء في الإمام المهدي سلام الله عليه يعني ومن هنا يا إخواني إن شاء الله الله يبلغنا وإياكم وندرك ذلك الوقت إذا خرج إمامنا سلام الله عليه يعني من يطلع الإمام يقول أنا اللي يريد يشوف الأنبياء خليه يشوفني واللي يريد يشوف الأوصياء خليه يشوفني ولا يريد يشوف الايمه إمه خلي يشوفني خلي أذكر لك الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامة في بحار الأنوار الجزء 53 صفحة 9 الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال وسيدنا القائم عليه السلام مسند ظهره إلى الكعبة يعني في وقت خروجه ركز أريد من عندك تركز في كلام الإمام مسند ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر الخلائق ألا ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنا ذا آدم وشيث ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع فهاء ذا موسى ويوشع ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فهاء ذا عيسى وشمعون أحتاج من عندك إلى صلوات مرتفعة ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فهاء ذا محمد وأمير شفت تمت الرواية ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنا ذا الحسن والحسين ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنا ذا الأئمة صلوا على محمد ومحمد. أوديك لعقب باكر من تقرأ دعاين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح؟ من تقراه من تقراه دعاء إنه وتوقف عند هالعباره، ايش جايب الحسن؟ ايش جايب الحسين؟, شجيب الحسين المفروض دعاء أقول أين المهدي؟ ايش جايب الحسن؟ ايش الحسن؟ ايش هي العبارة تفسر من أراد أن ينظر إلى الحسن والى الحسين والى الأئمة فلينظر إليه يعني إذا نظرت إلى صاحب الزمان تنظر إلى كريم أهل البيت تنظر إلى سيد شباب أهل الجنة تنظر إلى باب الحوائج موسى ابن جعفر تنظر إلى ضامن الجنة علي الرضا تنظر إلى محمد وآل محمد فإذا الصفة المهدوية الأولى كما قال رسول الله صلى الله عليه واله الطاووس اهل الجنه وذكرنا السبب جمال الامام واحد والسبب الثاني شنو الامام جامع الى صفات الانبياء والاوصياء كما ان الطاووس يجمع كل الالوان هذا اول صفه الصفه الثانيه اقروها باكر ان شاء الله اخواني تتوفقون واكون سبب ان شاء الله هذا من الادعيه اللي نقراها في كل يوم من عقب ما تخلص دعاء العهد في مفاتيح الجنان افتح صفحة صفحتين راح تشوف هذا الدعاء الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام اللي يطلب من شيعته أن يدعو للإمام في زمن غيبته لسلامته ولتأييده ونصره شوف العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد وادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك بإذنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة في بريتك وشاهدا على عبادك هذا شاهدنا حتى حتى خط أحمر الجحجاح المجاهد المجتهد عبدك العائد من صفات الإمام الجحجاح زين الجحجاح شنو هذا يقرون إخواننا وأخواتنا في الدعاء وسمون الإمام الجح زين الجحجاح شنو بعضهم يتصور جحجاح يعني شجاع بس بنقرأ في المعاجم اللغوية وخصوصا معجم العين حط هذا بعد معلومة إضافية إثارة أول معجم لغوي لعالم شيعي وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي أحد تلامذة الأئمة صلوات الله عليهم وهو أول من وضع معجما كان فقط خاص بحرف واحد الآن المعاجم اللغوية من حرف الألف إلى حرف الياء أول معجم كان فقط خاص بحرف واحد حرف العين، فلهذا الكتاب اسمه كتاب العين للخليل بن أحمد الفرايدي، أول معجم لغوي. والبحور الشعرية الـ 16 بحور الشعر. أول من نظمها ورتبها الخليل بن أحمد الفرايدي، تربية أهل البيت سلام الله عليهم. عليه الخليل بن أحمد من اجى إلى لفظة الجحجاح، قال شنو معناها؟ في كتاب العين للفراهيدي الجزء الثالث صفحه عشرة يعني السيد السمح الكريم تجي الى واحد تطلب من عنده حتى يقضي حاجتك وحتى يعطيك ايه اصبر عليه شويه مر علي يا مر علي عقب اسبوع خلي اشوف المساله ويمكن من كثره الالحاح يضيق خلقه يقول دخل فكنا عاد صحيح لولا لا الامام المهدي مختلف سلام الله عليه يعني. الإمام المهدي لا يأتيه أحد إلا استقبله بوجه بشر ومن يعطي ما يعطي على قدر الحاجة خلنا نشوف الروايات التي ذكرت الكرم المهدوي حتى نطمع وتطمعون يا أحبتي في كرم الإمام المهدي سلام الله عليه إحنا عدنا توجه دائما إلى الإمام الحسن كريم أهل البيت صلوات الله عليه من واحد يقول يقول أريد الكرم الحسني مضرب مثل تعال شوف الكرم المهدوي الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 82 يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدي يكون عطاؤه هنيئا هنيئا تقولها لمنو من واحد يشرب ماي بارد تقول له هنيئا مريئا يعني هنأك الله أسعدك الله مرة عمي الحاجة أو القرض يلي عليكم ديون الله إن شاء الله يقضي ديونكم حتى تطلع القرض من بنك أو من مؤسسة أو من وزارة شلا قلب كم واسطة توصل وكم توقيع توقع وكم مطالبه وكم مسجلرسلون لك ومراكض هو صدق ومحاته متى يتسدد الدين لا عمي من تاخذ حاجتك من صاحب الزمان مثل شربه الماي البارده على القلب زين شلون شوف الحديث الثاني أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الجزء 51 صفحة 92 من بحار الأنوار قال من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا شلون يعني ما يقول لك كم تبغى وعطيك لا يعطيك بزيادة يحث شايف واحد من يحث الرمل شلون قال يحث يحث المال حثيا ولا يعده عدا قرأوا إياي السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض يعني لا يبقى خير في الأرض إلا ويخرج على يد الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه من أجمل الروايات اللي في كرم الإمام سلام الله عليه يذكرها العلامة المجلس وغير العلامة المجلس الإمام كل يوم ينادي ترى وزعنا، أعطينا الناس، أحد إلى حاجة، أحد يريد، ترى خير الله هذا. خلاص الناس تستغني، النبي يقول أن ويستغني الناس، ويقوم واحد يقول لا أنا أريد، قال روح للسادن يعطيك. يروح هذا المحتاج أو اللي يريد فلوس إلى السادن، على باله بيعطيه بالعدد مثل ما هو متعود قبل ظهور الإمام بالشيكات يكتب الرقم. فيحث الساد المال في يقول له افتح حضنك خلي أعطيك وينثر عليه ويأخذ الأموال من يأخذ الأموال ويمشي هو يقول في الرواية يقول ما ظننت أن في أمة محمد أجشع مني زين الخير موجود لين قصرت على الأخير فيرد يرجع إلى الإمام سيدي أخذ فوق حاجتي فجاي أرجع الزايد فيقول له سلام الله عليه نحن قوم لا نسترجع ما أعطينا روح خلها عندك بألف عافية لأن خير الله ما ينفذ وخير الله هو خير محمد وآل محمد صلوات الله عليه الصفة الثالثة والأخيرة وهي ختام مجلسنا هذا من صفات إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف يوصف ويسمى بناظر شجره طوبه زين احنا اول شيء نحتاج نعرف شجره طوبه شنو حتى نعرف ناظر شجره طوبه شنو شجره طوبه الحديث عن الامام الصادق عليه السلام في بحار الانوار الجزء 39 صفحه 225 يقول الامام الصادق عليه السلام سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب طوبى شنو؟ قال نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وطوبى شجرة أصلها في دار علي عليه السلام في الجنة وليس من الجنة شيء إلا وهو فيها كل خير في الجنة موجود في شجرة طوبى وعن ابن عباس وفي دار كل مؤمن منها غصن فلهذا يا اخواني العلماء يفسرون شجره طوبى بانها رمز الى ولايه محمد وال محمد صلوات الله عليه فمن جنابك تشوف بيتك من الصبح تزور زياره عاشوراء من تقرأ زيارة الجامعة، من تشوف نفسك عندك نعمة مجلس أهل البيت يذكر من تشوف دائما يصلى على محمد وآل محمد في بيتك فعلم كما قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن شجرة طوبى اللي في بيت أمير المؤمنين في الجنة تدلى منها غصن فدخل في بيته اللهم اظلنا اظلنا بظلهم زين فالامام المهدي سلام الله عليه ناظر شجره الطوبة زين ناظر يعني شنو؟ بعض التفاسير اللي فسروا وقالوا يعني عينه دائما على شجره جده وجدته شجره علي وفاطمه يطالع الى شجره الطوبة هذا تفسير التفسير الادق مو هذا احنا ما عندنا شيء يسمونه ناظر مدرسه ناظر مدرسة يعني شنو؟ ناظر مدرسة يعني المدير كل يوم من الصبح يوقف ويطالع بس في الصفوف وفي الطلبة؟ لا، الناظر في ال... في التفاسير اللغوية يعني الراعي، يعني المسؤول، من يقولون ناظر مدرسة يعني مدير مدرسة، المدير شو يسوي؟ المدير مو فقط يطالع المنهج، كل شيء متعلق بالمدرسة داير باله عليه، أمن المدرسة، ميزانية المدرسة، ترتيب المدرسة نظام المدرسة كل هذا هناك مسؤول ناظر حتى يقولون ناظر الدائرة ناظر الوزارة ناظر الشركة فالإمام سلام الله عليه ناظر شجرة الطوبة شنو يعني ناظر شجرة طوبة يعني ولاية أهل البيت يرعاها الإمام والموالون في رعاية الإمام سلام الله عليه فيا أحبتي إن شاء الله إحنا تحت إشراف إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف شفتوا لما نقول وتسمعون من علمائنا أن مراجعنا الكرام أطال الله في أعمارهم وبارك في وجودهم الشريف المراجع يا إخواني تحت رعاية المولى لأنهم المشرفون على شؤون شيعتهم وشؤون الموالين له فلهذا اللي يجي في خط المرجعية يأتيه تسديد من الإمام تأتيه رعاية من الإمام يأتيه إشراف من الإمام ليش دائماً يعلمون علمائنا أنه من يتهجم على المرجعية إذا أكو أخطاء تسدد وتعالج بس إذا شفتوا حملات للنيل من مراجعنا الكرام ومن رموزنا ترى هذا هناك من الأصابع ومن الأيد الخفية من يحاول ان يضرب خط الولايه وشجر الطوب التي يراها الامام سلام الله عليه زين ماكو واحد يتسلق اكو ليش ماكو تاريخ المرجعيه اكو ناس دخلاء عليها بس هذول الامام ناظر لهم يوخرهم اذا يتصلح يتصلح اذا لا يريدها الى نفسه يوخر الامام ويستبدل به من هو خير منه وإذا واحد منهم فارق الحياة أوه صدمة في قلب إمامنا شايف إذا فارق الحياة مرجع من مراجعنا التعازي أول ما يوجهون تعزيه إلى منه ما تسمع نعزي إمامنا صاحب الأمر برحيل فلان ليش؟ صدمة بقلبه آية الله شيخ محمد ابن محمد ابن النعمان الأكبري المعروف بالشيخ المفيد رضوان الله على روحه توفي سنه 413 للهجره قبر وين منو يقول لي وين قال له اسمع احسنت عند اقدام امامنا الكاظم سلام الله عليه يعني. شوف التوفيقات شلون يذكرون في ترجمته الا ترجمه سنه وشيعة لما فارق الحياه شيخ المفيد في الثالث من شهر رمضان خرج في تشيعه ثمانون ألف من أهل بغداد سنة وشيعة حتى هكذا وصفوا يقولون خرج الصالح والطالح لتشييع حتى اللي ما يعرفون اللي يعرفون ما يصلي ما عند التزام حزنا على الشيخ المفيد طلعوا في تشييعه وجابوه إلى مقابر قريش حيث قبر الإمام الكاظم سلام الله عليه وأنزلوا في قبره بعد أن لفوا به شوارع بغداد. ودفنوا وقت الغروب وهالوا التراب على قبره ورشوا على قبره الماء يوم الثاني من إجوا، وإذا ثلاثة أبيات شعر مكتوبة على قبر الشيخ الموفي. الآن إذا رحتوا إلى الكاظمية أهل الكاظمية أحبائنا رزقنا الله وإياكم الوصول تدرون عن هذا الأمر رمز إلى هذه الكتابة مو مثلها هذه لا هذا حكاية على تلك الأبيات مكتوبة من توقف عند الضريح بخط ذهبي ليش كاتبينها لانها مكتوبه على قبر الشيخ المفيد لا صوت الناعي بفقدك انه يوم على ال النبي عظيم ان كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم يوم اللي اكو درس في الحوزه ويجيبون راي الشيخ المفيد او تمر بمكتبه وتشوف كتاب للشيخ المفيد يقول هذه فرحه في قلب صاحب الزمان. عرفوا بان هذا الخط هو خط صاحب الزمان، ليش عرفوا؟ لان اكو رسائل بخط الامام كانت عند السفراء الاربعه، فطابقوا الخط المكتوب على قبر الشيخ المفيد، وطابقوا الخط اللي كان في رسائل الامام الى السفراء وحتى الشيخ المفيد كانت تاتيه رسائل من الامام الشيخ المفيد اللي سماه منو هو الامام الى الاخ السديد والمولى الرشيد الشيخ المفيد فمن شافه الخط هو خط الامام الحجة يقول يوم لو نادوا على جناستك اليوم مات الشيخ المفيد يقول هذا ترى اول فاتحه حطوها حطوها عند محمد وال محمد يقول الفاتحه حطيناها احنا لانك كنت حامي الى ولايتنا اهل البيت راعي الى شؤون الشيعة أنا إلى حكاية ويا إمامي صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف الله أكبر يا مولاي الشيخ المفيد صدق يستاهل خادم من خدامكم أفنى عمره من أجل رفع راية مذهبكم ويوم المفيد أتكم يوم عظيم والحال فارق الحياة شالوا وجناسته أهل بغداد طلعوا لتشييعه كانت انذاك فتن طائفيه، اجتمعوا ذلك اليوم سنه وشيعه، نسوا خلافاتهم وتجمعوا لتشييع جثمانهم. وما تاخرت جنازته، ومن قضى ذلك اليوم الا والشيخ المفيد بعز وجلال قد وري الثر، ويوم عظيم، اجل عاشوراء شو تسمونه سيدي؟ يوم عاشر محرم اذا يوم المفيد عظيم. يوم الشيخ يوم الشيخ المفيد عظيم عندكم يوم الحسين شو تسمونه؟ وهو يوم هذا يوم اي يوم هو؟ تعرف اكثر مصيبه تؤذي الامام شنو؟ من يذكر جد الحسين خو مصائب الحسين حدث ولا حرج عليه عطش الحسين صبر الحسين وحده الحسين غربه الحسين حجر الحسين سهم الحسين خنصر الحسين أو صال الحسين كلها مصائب بس من يذكر الإمام الحجة جدة أكثر مصيبة أذي هذه الكلمة اللي ما موجودة بالمقاتل شرحها الإمام في زيارة الناحية شوية عمي أول اقراها إليك بعدين أبين إليك إيش قد موجعة فهويت إلى الأرض صريع اعطني مهلة أرجوك شوية أخر الدمعة حتى تتأمل، فهويت إلى الأرض صريعة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها زي شوي خلي أوقف وياك عند هالعبارة وأشرح لك ما هو خافي في هذه العبارة إحنا عدنا يا إخواني رض الجسد متى صار قبل الذبح لو بعد الذبح منو يقول لي بعد الذبح هالشكل احنا نسمع على المنابر مو صحيح فالإمام لازم يقول تعلوك الطغاة ببواترها وتطأك الخيول بحوافرها بس الإمام يقول ترى مو مرة وحدة الرض جسد جدي ترى من طاح من على ظهر الجواد إلى يوم 11 اجت الأعوجية يعني عاشر وحد عشر الخيور رايحة وجاية على جد الحسين فلهذا الامام ابتدى اولا برض الجسد قبل لا يجيك الذبح بعد شوي الكلمة قاسية شوي ينطين من قلبك ما يتسع له حجم هذه الكلمة والمها الا صعد على صدر الحسين كم واحد احنا عدنا واحد هو شمر مو صحيح؟ هكذا سمعنا الامام يقول مو واحد وتعلوك الطغاة ببواترها ما قال علاك الطاغي بباتره علا يعني صعد عليه الباتر يعني السيف يعني كل واحد اجى يريد ذبح الحسين صعد على صدر حسين هذا اللي كان يؤذي ولا زال يؤذي قلب امامنا حتى قال فلاندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع إلى متى سيدي متى كسار الفاتحة قال ما عندي كسار فاتحة حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب بعد بعد أنا أيضا وجع قلبك نادى عمر بن سعد من ينتدب للحسين فيوطئ الخيل وين صدره وظهره إلا رضوا صدر الحسين العشرة العشر العشر. أول ما إجوا, ما إجوا إلى عبيد الله بن زياد وقفوا هم, هم قبل شمر قبل أي أحد هم إجوا العشرة إش قالوا نحن وطأنا الظهر بعد الصدر العفو خلي أعيدها نحن وطأنا الصدر بعد الظهر يعني يقول أول بدينا بالظهر تالي رجعنا إلى الصدر المفروض أول الصدر تالي الظهر ليش بدوا بالظهر يا جماعة ايه انا اقول لك هي كلها ترى موجعة لأن شمرا قلبه على وجهه فمن إجت الخيول الحسين مقلوب زين رضيته كافي لا مو كافي رجعوا الى حسينه فعادوه الى ظهره ثم اجروا الخيل على صدره خلاص كافي بعد اكثر من هذا ما أقرب بعد كنت ناوي أنه أفصل أكثر لكن الدمعة إجت وما أؤذي قلب إمامنا ولي تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك وسكن أنينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك يقبض ايد وميد ايد ابو علي وخرجت مولاتنا زينب صاحتي ابن ساعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظروا اليه نادى عمر بن ساعد من ينتدب للحسين فيوطئ الخيل صدره وظهره بعد أكثر ما أقرأ إش سوت الخيل ما أقرأ لكن عمي طور قديم الله يرحمه سيد جواش شبر خطيب الرائد مؤرخ العراق إلا قرأ أيضا على طور شيخ عبد الزهر الكعبي خلي الليلة نياحة واحدة كلنا نحن نادى بن يا خيل ناوي قروي اياي قروي اياي نادى بن يا خيل ناوي من يركب يرضي ظلو She said, we ويرض the sadder, we ويرض حال باجي of the البيت قاسي، تحمله شوية ركبت لا من الجيمان عشرة، اش سوت؟ وصعدت خيلهم من فوق، يا غيارة يقلبونا وتصعد فوق ظهر اسمعني ولا ظل عظم سالم ما تكس ترضرض صدر راعي الحميه ولا خلت من عظام بقيه ولا خلت من ظلوع حنيه وزينه بتجذب الونا وتحسر هذا ابن نصار هو اللي جاب الأبيات خلينا نشوف ملا عطيه نكهة البحارنا شيقرم ملا عطيه على رض الاجساد نياحه واحد يرد على الثاني خل العالم يسمع ونت اهل البحر ويلي على العاطشة ويلي على ركبت من الجيمان عشرة ورضضت صدران يا صاحب الزمان وزينب تشوفه شلون تتكسر خرز يا ابن الفضل ايه وتهل الدمع غدران ويلي علي صاحت زينب صاحت يا خيل الاعوجي دستي الوالي بركضك يا مشومه هدمتي سوريل ال وضيعت النسوان ولي على العاد صاحت زينب يوم العاشر وليتني كنت قبل هذا اليوم عميا من لعطية عطية أخذ كلمة عمة زينب صاحت يا ريتني عميا ولا شوف شتشوف تشوف جثب لي يا رأس منك قطعه وجه عيد البيت وياي عيد البيت وياي <تصفيق> يا ريتني عم يا ابو ولا شو جثه راس منك قطع ومرمي على طيربان ويلي على هلع من غسله ومن حفر قبره من جاب كافوره وسدره بس الخيل صعدت فوق عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ظافي مئزر وردة بحاجة يا إخوان إلى التوجه إلى الله عز وجل هنيئا لكم هذا التوفيق دمعة على الحسين نريد دمعة من خشية الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أناجيك يا موجودا في كل مكان لعلك تسمع صوتي وترى مكاني فقد عظم جرمي وقل حياي مولاي يا مولاي اي الاهوال اتذكر وايها انسى ولو لم يكن الا الموت لكفى كيف وما بعد الموت امر وادهى مولاي يا مولاي حتى متى والى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء فيا غوثا ثم وا من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ومن دنيا قد أغرتني فإن لم ترحمني فمن يرحمني وإن لم تقبلني فمن يقبلني يا قابل السحرة تقبلني يا من لم ازل اتعرف منه الحسنى يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء ارحمني يوم اتيك فردا شاخصا اليك بصري مقلدا عمالي قد تبرا جميع الخلق مني نعم وأبي وامي ومن كان له كدي وسعي فان لم ترحمني فمن يرحمني ومن يؤنس في القبر وحشتي ومن ينطق لساني اذا خلوت بعملي وسالتني عما انت اعلم به مني فان قلت نعم فأين المهرب من عدلك وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك فعفوك يا عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران عفوك يا عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغلل أيدي للعناء يا أرحم الراحمين وخير الغافرين جميعا بصوت واحد سبحانك يا لا الغاوث الغاوث خلصنا من النار يا رب عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وفرج عنا وعن المؤمنين والمسلمين سيما عن إخواننا في غزة وفلسطين تعجيلا فرجا سريعا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 العجل 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 الساعة 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 أدركنا يا ابن الحسن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والفاتحة تسبقها صلوات